0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado Andemos como de día. Como es costumbre, demos paso a la intro y los veo enseguida. Dice así la palabra de Dios: Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Romanos capítulo 13 verso 13. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, trajo la luz consigo, ya que él mismo era la luz, iluminando a toda la humanidad sumida en esta oscuridad de pecados. ¿Qué es lo que encontramos en el Evangelio de Juan? Voy a leer. Dice: En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4, 9 y 10. Así que mientras nuestro Señor Jesús vivió en la tierra, hubo luz. O sea, era de día. El ser humano podía ver por primera vez cuál era su situación espiritual, ya que, como sabemos... Nosotros necesitamos la luz para poder ver. No me refiero a cuando es de noche y alumbran eh, los, las, las luminarias nocturnas eh, que uno alcanza a ver. No, estamos hablando de esa oscuridad completa en la que usted no ve nada, que usted sabe que se está moviendo, sabe que puede tocarse o, o, o tener su mano en de sus ojos y no la ve. Una oscuridad densa que casi es palpable a esa oscuridad espiritual es en la que me refiero y en la cual estaba sumido este mundo sin embargo cuando el salvador terminó su obra aquí en la tierra ascendió a los cielos que es lo que se nos dice en la palabra de dios en, en el capítulo 1 de hechos a sentarse a la diestra del padre y de esta forma volvió la noche espiritual a este mundo aunque no completamente el Señor Jesús dijo en este mismo Evangelio de Juan, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto es Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 4 y 5. Es cierto, nuestro Señor se fue, pero no se llevó la luz con Él. ¿A qué me refiero? Que aunque nuestro Señor Jesús eh, ya no está entre nosotros, Él preparó seres humanos en este caso los apóstoles e incluso los 70 que él envió que nos relatan los evangelios para que ellos fueran los precursores de la iglesia de la que ahora nosotros somos parte según la escritura porque el señor nos dice que nosotros somos la luz él nos relegó de su luz para que nosotros seamos luminarias nosotros somos muchas veces se compara que el señor es el sol la luna somos nosotros porque la luna refleja luz del sol. También se dice que somos como espejos que debemos reflejar la luz de Dios. Así de la misma manera como Moisés después de los 40 días y 40 noches que estuvo con Dios descendió del monte y venía con este brillo. Así también nosotros debemos brillar porque nos dice su palabra en Mateo capítulo 5, los versos del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es interesante que el Señor dice en estos versos que la luz se pone sobre el candelero. No sé si usted lo ha pensado, o si ha meditado en esto, o si lo ha oído, pero si, si nosotros pensamos que es un candelero, es algo que pende desde el techo, y que permite que la luz ilumine todo hacia abajo. Entonces, eh, diferente es cuando uno tiene, por ejemplo, una lámpara en su mesita de noche o en el escritorio que solo ilumina un foco muy pequeño. Nosotros tenemos que ser esta luz que está puesta en lo alto. ¿Para qué? Así Igual que la, la ciudad asentada en un monte, o sea, en una parte alta. Porque Dios mora en las alturas, y nosotros debemos tratar de acercarnos más a Él. Por tanto, por eso es que nosotros tenemos que estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos que estar en los lugares elevados donde mora la luz, para que de esta forma nuestro reflejo se vea desde lejos e ilumine de mejor manera. Volviendo a la idea original, como nosotros somos esta luz del mundo, debemos desechar lo relacionado a ello, al mundo, con la ayuda de Dios. Su palabra nos dice... La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 13, verso 12. Si bien su palabra nos dice que en otro tiempo nosotros éramos las tinieblas, de acuerdo a lo que ya hemos visto en Juan, pero sin embargo ahora somos luz porque somos hijos de luz. Y como tales debemos comportarnos de acuerdo a cómo se comportó la luz en este mundo, lo cual suena Lógico, que es precisamente el mandato que recibimos del apóstol Pablo en Efesios 5.8 donde nos dice porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dios nos manda que andemos como de día, porque es de día cuando se puede trabajar, cuando se está en la claridad para ver lo que estamos haciendo, los demás pueden vernos. Aunque hay muchos cristianos que... Aún viven como si permaneciesen en las tinieblas o como si Dios no los pudiese ver. Muchas veces pensamos que como no estamos congregados en, en tal o cual iglesia local y hacemos X cosa en lo secreto de nuestros hogares o donde nadie nos ve, pensamos que Dios no nos vio. <risa> Tenemos esta idea irracional humana, pero Dios nos dice en su palabra, si digiere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 139, los versos 11 y 12. Ahora bien, durante la noche la gran mayoría descansa durmiendo, pero su palabra nos dice que nosotros no debemos dormir, sino que debemos velar. O sea, a ver, no me refiero que vamos a sufrir de privación de sueño. No, estamos hablando a nivel espiritual, porque nos dice su palabra velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Nosotros en todo momento tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque tenemos tres enemigos que en cualquier momento nos pueden atacar. Primeramente tenemos nuestra carne con la cual vivimos y la cual dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol ahí relata cómo esta carne, esta prisión de carne le llevaba a hacer el mal cuando él quería hacer el bien. Bueno, todos sabemos qué significa eso. Tenemos nuestro enemigo, el mundo, que nos invade y nos bombardea con sus cosas, sus shows, por así decirlo, sus eh, escenarios bien adornados, eh, llenos de colorido, que pareciera ser tan bueno, tan hermoso, pero sabemos que al final no es nada más que una pantalla. Y obviamente nuestro adversario, el diablo, que como dice su palabra, anda como un león rugiente buscando a quien devore. Así se mueve Satanás, anda alrededor esperando a que nosotros nos quedemos dormidos y no estemos velando. A ver, su palabra no solo expresa la idea de estar atentos, de no bajar la guardia, sino que también nos hace referencia a que esperemos la venida del Señor en todo momento, velando de una manera quizás un poco más literal. Ahora sí, un poco más literal, porque el Señor relató una pequeña parábola Pequeñita, cortita, que dijo: Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Esto es Lucas en el capítulo 12. Versos 37 al 39. Esta vigilia no es la misma que nosotros o el mismo concepto que nosotros tenemos hoy en día, que nosotros pensamos en una vigilia. Y se nos puede venir a la mente esta imagen de un grupo de personas con velas en sus manos, rogando por una persona o ya sea que haya fallecido o esté muy grave. Y tampoco un periodo en el que ciertas iglesias locales se reúnen para hacer oraciones y compartir la palabra. La vigilia que se refiere acá es cómo se dividía el tiempo en, en el Imperio Romano. Las noches estaban divididas en vigilias. La segunda vigilia que hace referencia aquí comprendía entre las 9 de la noche y las 11, o sea, entre las 21 y las 23. La tercera vigilia corresponde desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Para que entendamos, entonces, claro, aquí se sí hace referencia a un estar velando, a hacer una vigilia, a dejar de dormir físicamente. Y aquí Dios dice que el, cuál va a ser el premio, que Él mismo va a venir a servirnos a la mesa si es que cuando Él venga nos haya haciendo de esta forma. Para concluir, así que hermanos, nosotros necesitamos andar de día porque es durante el día donde nadie puede ocultar lo que hace. Porque su palabra nos dice que debemos vivir honestamente, o sea, sin ocultar nada, siendo transparentes delante de Dios, sin dobleces, o sea, no teniendo un doble estándar, una doble cara, que en la iglesia local nos vemos muy santos, muy serios, muy llenos de gozo y alegría, y en la casa resulta que somos amargados, llenos de iras y gritones, todo lo opuesto, el antónimo, a lo que mostramos en la iglesia local. Además, algo muy importante, queridos hermanos, es que nosotros debemos recordar que ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos vivir para Dios. Porque el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo no he venido para ser servido. El Señor Jesús vivió para cumplir y hacer la voluntad de su Padre. Pablo nos dice en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa debe ser nuestro pensamiento, ese debe ser, esa debería ser nuestra manera de vivir. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso debería ser, pero lamentablemente somos tan egoístas que solo queremos vivir para nosotros y queremos vivir deleitándonos de las cosas de este mundo, cuando claramente su palabra nos dice que el mundo pasa y sus deseos, en las epístolas de Juan, el mundo pasa y sus deseos. O sea, este mundo, y ya lo he tratado en otros eh, episodios del podcast, este mundo será destruido por fuego. No tiene sentido que nos aferremos a él si todo va a ser destruido. Además, hermanos, su palabra nos dice en Corintios qué relación tiene la luz con las tinieblas, qué relación Cristo con Belial, Dios con los ídolos. Nosotros no podemos amar a este mundo, no podemos vivir como si fuésemos realmente parte de este mundo. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que nosotros somos peregrinos en este mundo. Somos extranjeros. Eso es lo que somos. Déjenme leerle unos versículos amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tenemos que entender que cuando uno es extranjero, no sé si usted ha viajado fuera de su país de origen, pero cuando uno es extranjero, ya sea... Incluso de visita, obviamente cuando se queda para vivir es mucho más. Uno va a darse cuenta que la gente hace cosas diferentes, actúa de manera distinta y que pasan cosas que no pasan en su país de origen. Y ahí es cuando nosotros tenemos dos opciones. O nos adaptamos a esto que estamos viendo, esto nuevo, o conservamos las maneras de nuestro país de origen. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos dice Pedro acá? es que nosotros no nos comportemos como si fuésemos locales del lugar. O sea, nosotros todo cristiano que habita en el mundo no debe imitar las costumbres de este mundo porque no somos de este mundo, tal como dice el Señor en Juan en el capítulo 17, entre los versos 14 al 17. Es más, su palabra nos dice en Santiago 4.4, no, no, nos hace una advertencia y nos dice duramente, nos dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso es que nuestro caminar en este mundo debe ser como de día. Este mundo está en tinieblas. Nosotros estamos de día porque conocemos a la luz de este mundo que es Dios y nosotros tenemos que reflejar esa luz. Es cierto, no podemos aislarnos del mundo como lamentablemente una de las religiones más importantes de este planeta lo hace o lo hacía, no sé, desconozco si aún lo hacen, en, viviendo en los monasterios apartados físicamente de este mundo. No, Dios no nos mandó a eso porque le dijo a su padre, no quiero que los quites del mundo, yo quiero que los guardes del mundo. Eso es lo que él oraba a su padre. Entonces nosotros, claro que tenemos que vivir entre las tinieblas, pero nosotros no tenemos que vivir como si fuésemos parte de las tinieblas. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la idea? Que nosotros andemos de día realmente, no con doble estándar, no con doble cara, no que, como decía hace un rato, en la iglesia nos comportamos de una forma y en casa de otra. No podemos en el trabajo ser de una forma y tener comportarnos y ser amigos de todas estas personas y reírnos de sus groserías y luego en la iglesia o en la casa mostrarnos muy santos. El Señor nos ve en todo lugar y tenemos que recordar que hay una gran nube de testigos que nos está mirando. No solo nos observa Dios, pero también están las huestes de oscuridad que están pendientes de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pecamos, le damos lugar al diablo para que él pueda entrar en nuestras vidas. Y es cierto, Satanás está esperando que nosotros bajemos la guardia para él meterse, pero con todo su ejército y destruir nuestras vidas, porque él no viene a hacer nada bueno. Él solo viene a destruir, a robar, como dijo el Señor. Por eso el Señor nos da este consejo y nos dice que seamos sabios para vivir como de día. ¿Por qué? Porque Él no quiere que Satanás gane terreno en nuestras vidas y de esta forma ver coartada nuestra libertad en Cristo. Bueno, hermanos, hasta aquí este episodio. Quiera el Señor bendecirles a cada uno de ustedes, oyentes, donde sea que usted esté escuchando este podcast. Que esta palabra haya sido de edificación y sobre todo le haya hecho meditar. Quiera que el Señor le guarde, le bendiga. Les envío un abrazo a la distancia.